0: En el episodio de hoy, dentro de la sección de psicología, hablaremos sobre por qué nos deprimimos. Habrá una segunda parte en la que abordaremos los tratamientos existentes para la depresión, pero en el episodio de hoy nos centraremos en explorar las causas que están detrás del desarrollo y mantenimiento de un estado depresivo. Os adelanto que es un tema bastante más complejo de lo que parece, así que vamos para allá. Desde los modelos contextuales, la depresión no se define como algo que la persona tiene en su interior, sino más bien como una situación en la que la persona está, en concreto, una situación en la que la persona recibe muy pocas gratificaciones, o en la que las gratificaciones recibidas han dejado de tener el efecto reforzante que antes sí tenían. Así, las causas para un estado depresivo no habría que buscarlas tanto en el interior de las personas, el contenido de los pensamientos negativos o desequilibrios en los neurotransmisores, sino más bien en el contexto en el que se encuentra esa persona. Pero empecemos por el principio. ¿Cómo sabemos que una persona se encuentra deprimida? ¿Existe algún marcador biológico que así nos lo indique? Pues no, la verdad es que no existe ningún marcador fisiológico que confirme que una persona está en un estado depresivo. ¿A qué me refiero con marcador biológico? Sería una característica que puede ser objetivamente medida, como por ejemplo la temperatura corporal, el hierro en la sangre, la tensión arterial o los niveles de serotonina en cierta parte del cerebro. La verdad es que se han estudiado varios biomarcadores relacionados con la depresión, como los niveles de serotonina, que apuntaba, de dopamina o de cortisol pero a día de hoy no existe ningún biomarcador que nos permita conocer si una persona está deprimida o no. Ahora bien, lo que sí sabemos es que cuando una persona está deprimida suceden cambios en su cerebro. Aquí la pregunta sería, ¿esos cambios son la causa de la depresión? O más bien, ¿son la consecuencia del estado de depresión? Es decir, ¿Se han producido antes y han propiciado la aparición de la depresión? ¿O han sucedido después debido al contexto depresivo en el que la persona está? Volveremos a esto un poco más adelante. Pero antes de seguir, creo que es necesario explicar dos conceptos relacionados con la ciencia y la estadística, como son la correlación y la causalidad. La correlación mide la asociación entre dos variables. ¿En qué grado esas variables varían de forma conjunta? A la vez. Muchas veces, cuando vemos que dos cosas varían a la vez, pensamos que una puede ser la causa de la otra. Pero hay que tener en cuenta que la correlación no nos dice nada sobre la causa, solo nos indica que varían a la vez. Por ejemplo, podría ser que A fuera la causa de B, es decir, que cambios en A produzcan como efecto cambios en B. Podría ser también que B fuera la causa de A. Pero podría suceder también que otra variable C fuera la causa de A o de B. Pongamos un ejemplo. La estatura y el peso. ¿Existe relación entre estas variables? Imaginemos que para saberlo elegimos a una persona y la medimos y pesamos día a día, desde que nace hasta que muere. Y veríamos que sí, que a medida que crece, también tiende a aumentar de peso. Y viceversa. Pero esto solo sucede en los primeros años de vida, ya que cuando alcanzamos nuestra altura máxima podemos seguir teniendo cambios de peso, pero estos ya no correlacionarían nada con la altura. Pero si se publicara un estudio que analiza ambas variables en los primeros cinco años de vida de una persona, podríamos llegar a pensar de manera errónea que los cambios en la altura son la causa de los cambios en el peso. De hecho, hay muchos ejemplos curiosos sobre correlaciones casi perfectas, es decir, que varían casi a la vez hacia arriba y hacia abajo, en las que está claro que ninguna variable es la causa de la otra. Por ejemplo, el número de escuchas de una canción navideña suele correlacionar con los casos de gripe, o el consumo de margarina de los ciudadanos de Estados Unidos se relaciona con la tasa de divorcios en el estado de Maine de manera casi perfecta. Así que, concluyendo, que dos variables tengan relación no nos dice nada sobre cuál es la causa real. Volvemos al tema de la depresión y a ver sus causas. Entonces, si no existen biomarcadores que nos indiquen que una persona está deprimida, ¿cómo podemos saberlo? Pues muy fácil, basándonos en el comportamiento de esa persona, observando lo que hace o lo que deja de hacer, con qué frecuencia, con qué intensidad, y durante cuánto tiempo. Así, una persona en estado depresivo suele realizar en exceso lo que se conoce como conductas depresivas. Por ejemplo, llorar, quedarse en casa, mostrar la cara triste, la cabeza baja, tener pensamientos de fracaso. Siendo clave también cómo le está afectando a su funcionamiento diario a la hora de saber si tiene depresión o no. Y entre los síntomas más característicos no destacaría tanto la tristeza, sino la anedonia, que es la dificultad para disfrutar de lo que previamente sí que le gustaba, y la baja energía, la baja vitalidad. ¿Y cómo sabemos que ha dejado de estar deprimida? Pues igual que antes. No utilizamos ningún biomarcador ni imágenes cerebrales. Sabemos que ya no está deprimida porque ha reducido las conductas comentadas y ha recuperado su funcionamiento en distintas áreas vitales. Pero he leído que la depresión tiene causas genéticas. ¿Qué dices sobre ello? Sí, es verdad que se ha probado la influencia de la herencia genética haciendo estudios con personas gemelas, aunque todavía no se sabe muy bien por medio de qué vías influye esa herencia genética. Eso sí, muchas veces confundimos origen genético con predeterminación. Por ejemplo, ¿significa que si tu madre ha estado deprimida, tú también vas a estarlo? No. Significa que tendrás una mayor predisposición, una mayor vulnerabilidad biológica, pero en ningún caso estás predeterminada a tener una depresión. Y si tus progenitores no han sufrido depresión en su vida, ello tampoco te garantiza que no llegarás a desarrollarla algún día, si es que te mantienes en un contexto muy adverso. Como vemos, la depresión es un trastorno complejo y multicausal. Con multicausal me refiero a que se puede llegar a desarrollar una depresión por distintas vías o causas, algunas con más peso que otras, y también con diferencias entre cada caso particular. Y como ya vimos en el episodio número 6, Biología y Género, la biología y los aprendizajes que ha tenido una persona interactúan entre sí. Y a la hora de explicar estas interacciones para el caso de la depresión, me parece interesante usar el modelo biográfico y transaccional que proponen Ernesto López y Miguel Acosta. Es biográfico en el sentido que tiene en cuenta la historia de aprendizaje, las experiencias de vida de la persona, y es transaccional en la medida en que tiene en cuenta también el contexto en el que la persona se encuentra, así como la interacción entre esa historia de aprendizaje y el contexto actual a la hora de entender cómo se desarrollan los problemas psicológicos en general y la depresión en este caso particular. Y entre los elementos que tienen en cuenta podemos encontrar en la parte del contexto y como antecedentes los acontecimientos adversos que ha vivido y las fuentes de gratificación, que serían las fuentes que le dan vitalidad, ganas de vivir a la persona. En el apartado referente a la persona tendríamos en cuenta Cómo percibe las situaciones, qué siente, qué piensa, qué cambios fisiológicos tiene y qué hace finalmente, cómo actúa en ese contexto de sensaciones y pensamientos. Y volviendo una vez más al contexto externo, qué consecuencias tiene lo que la persona hace. Son muchas cosas, pero vamos a ir una por una e iré poniendo también algunos ejemplos de cómo pueden llegar a interrelacionarse. Entre los acontecimientos adversos que suelen suceder antes de desarrollar una depresión podemos encontrar pérdidas significativas como muertes de seres queridos, separaciones sentimentales, perder un trabajo, también enfermedades, maltrato, abuso o fuentes de estrés crónico sobre las que la persona tiene poco control. Puede ser un acontecimiento puntual como una ruptura, un problema económico o algo más crónico, como dolor, sufrir moving o la acumulación de pequeños estresores a lo largo del tiempo. Y que suceda una situación dolorosa no implica que desarrolles una depresión. Por ejemplo, el duelo ante una pérdida es algo completamente normal y en la mayoría de los casos no acaba en una depresión. E igualmente, hay muchas personas que viven situaciones muy complicadas y tampoco acaban deprimidas. El segundo elemento sería que las fuentes de gratificación sean escasas dentro del contexto en el que la persona está, es decir, que recibe muchos castigos y pocos refuerzos, y ejemplos de ello puede ser, pues, estar en la cárcel o estar en una relación en, en la que recibes maltrato. Puede suceder, asimismo, que esas fuentes de gratificación sí que existan, pero sean de difícil acceso para la persona bien sea por falta de habilidades de esta o porque no conecta con ellas. Debido a la rumia o a la ansiedad, no está presente y no es capaz de, de recibir esa gratificación. Este último elemento, el de la presencia, sí que tiene que ver con el comportamiento de la persona y podemos trabajar para modificarlo. Seguimos ahora con la parte de la persona, la que tiene que ver con su biografía vital. El elemento número 3 sería cómo percibimos esos acontecimientos adversos, esos antecedentes. Por nuestra historia de vida, hemos podido aprender a prestar más atención a los sucesos negativos que a los positivos. O hemos aprendido a focalizarnos más en los errores que en los aciertos. También hemos podido aprender a atribuirnos los fracasos y a creer que nuestros éxitos se deben a causas externas a nosotras, como puede ser la suerte. Aquí, como digo, también se pueden realizar otro tipo de aprendizajes para mejorar esta situación. El elemento número cuatro sería cómo nos sentimos. La consecuencia afectiva típica tras un acontecimiento adverso como los que hemos visto anteriormente suele ser tristeza, ansiedad, culpa, desesperanza, pérdida de interés y capacidad de disfrute o irritabilidad, entre otras estas emociones influyen en cómo actuamos, qué hacemos o qué dejamos de hacer. Pero como vimos en el episodio número 5 sobre aceptación, en ningún caso controlan realmente nuestros actos, puesto que siempre es posible hacer algo sin ganas, por ejemplo. Lo que sí es cierto es que cuantas más intensas son esas emociones, más tendemos a actuar basándonos en ellas. Más difícil es actuar y elegir libremente, no de manera rígida y automática. Otro aspecto interesante respecto a las emociones es que no se mantienen en el tiempo indefinidamente, ya que tienen un inicio y un final. Y si se mantienen en el tiempo, eso tiene que ver también con lo que hacemos o dejamos de hacer. Por ejemplo, cuando debido a nuestro bajo estado de ánimo, evitamos situaciones que nos podrían reportar gratificaciones y mejorar ese estado de ánimo abajo. Aquí vemos que la influencia entre sentir y hacer es mutua, pero tenemos más capacidad para alterar lo que hacemos que para modificar lo que sentimos, como también vimos en algún otro capítulo. Y las emociones también influyen en los pensamientos que tenemos. Se ha demostrado que cuando estás triste, se hacen más accesibles los recuerdos que coinciden con ese estado de ánimo. Y ocurre lo mismo para otros estados de ánimo también. Recapitulando, las emociones sí que influyen en lo que hacemos y en lo que pensamos, pero no podríamos decir que el estado de ánimo sea la causa de la depresión, ya que por ejemplo podemos ir a una fiesta aunque estemos muy tristes porque seguimos teniendo el completo control sobre nuestros pies, nuestras manos y, y nuestra voz. Con esto me refiero a que no es necesario dejar de tener un estado de ánimo bajo para poder activarte y seguir haciendo cosas que valoras. Y vamos ahora con el elemento número 5, qué pensamientos tiene la persona, qué autolenguaje tiene. El trío de pensamientos automáticos típicos de la depresión que proponía Aaron Beck eran una visión negativa sobre una misma, una visión negativa sobre el futuro y una visión negativa sobre el mundo en general. A eso habría que añadir también ideas de suicidio y de muerte. Estos pensamientos negativos influyen como no en nuestro estado de ánimo pero solo cuando nos fusionamos con ellos, cuando nos los tomamos al pie de la letra. Un caso típico en la depresión suele ser la rumia sobre el pasado, donde la persona está dándole vueltas y vueltas a pensamientos dolorosos, tratando de descubrir qué podría haber hecho diferente para que ese problema no se diera. En ese estado de fusión, la persona está ensimismada y desconectada del mundo y así es muy difícil disfrutar de las gratificaciones que el contexto pueda estar brindándole Igual que con el estado de ánimo, podemos aprender una forma más sana de relacionarnos con esos pensamientos, de forma que no influyan tanto en lo que hacemos. Sobre esto hablaré en el próximo episodio del podcast, no te lo pierdas. Resumiendo, los pensamientos tampoco serían la causa de la depresión, en el sentido de que podemos seguir teniendo pensamientos automáticos negativos y ser capaces de no luchar contra ellos ni dejar que nos enreden, y en cambio sí hacer algo valioso con nuestra vida, algo que teníamos ya planeado, por ejemplo. El elemento número 6 sería la biología, los cambios fisiológicos que se dan dentro de la persona. Más en concreto, las alteraciones neuroendocrinas, que afectan al sueño, al apetito y a la falta de energía y suelen aparecer según la depresión va desarrollándose. Así yo diría que son más bien una consecuencia del estado depresivo que una causa. Lo que sí es cierto es que cuando aparecen sí que tienen una influencia y afectan en el estado de ánimo. Si se duerme poco, por ejemplo, o influyen en la habitación de actividades debido a la poca energía que tiene la persona. También aparecen cambios cerebrales que dificultan nuestra capacidad para concentrarnos, y tomar decisiones. Y desde ahí es muy complicado resolver los problemas en los que la persona está metida. Y en el elemento número 7, por último pero muy importante, es lo que la persona hace. Aquí suelen aparecer acciones como aislarse socialmente, evitar ciertas actividades, la inactividad, el quejarse en exceso, etc es importante señalar que la persona no actúa en un vacío. Lo hace en relación con lo que siente, piensa y en sus experiencias pasadas de vida. Y como veremos en la segunda parte de este episodio, aquí es donde suelen poner el foco las terapias contextuales. Bien, volvemos al contexto externo. Y en el elemento número 8 tendríamos las consecuencias que tienen esas acciones que hace la persona. Algunas de ellas son contraproducentes ya que reducen las posibles consecuencias gratificantes que podría recibir la persona, al evitar hacer actividades potencialmente agradables, al evitar estar con gente que podría afectar positivamente en su estado de ánimo. Estas acciones también pueden suponer un deterioro de las relaciones sociales y el consiguiente impacto negativo que ello puede tener a medio plazo. ¿Y por qué haría alguien algo tan contraproducente? porque las personas en estado de depresión actúan fusionadas con esas emociones y esos pensamientos. Y al evitar esas situaciones, lo que obtienen es un alivio temporal. O al estar dándole vueltas a un pensamiento, por ejemplo, sienten que están haciendo algo, ocupándose del problema. En el primer caso, es fácil que tras ese alivio aparezcan otras emociones como la culpa o pensamientos sobre su poca valía, y estas al final acaban incidiendo sobre su bajo estado de ánimo. Y en el segundo caso, en el de la rumia, el estar tanto tiempo dándole vueltas a pensamientos dolorosos les mantiene en contacto con, con esas sensaciones dolorosas también, y es una de las causas que, que influye a la hora de mantener ese estado de ánimo bajo. Por otra parte, también es posible que la persona esté obteniendo algunas ganancias, como recibir más atención social debido a sus quejas, o conseguir librarse de alguna tarea o responsabilidad que les está generando ansiedad. ¿Pero significa eso que la persona sigue deprimida por interés? No, no, ni mucho menos. Ninguna persona elige mantenerse deprimida, y menos teniendo en cuenta el sufrimiento tan grande que ello conlleva. Pero, a veces, puede ayudar que las personas de alrededor dejen de prestar tanta atención a las quejas de la persona deprimida. Pero hay que ver caso por caso. En general, como vemos, lo que la persona hace tiene bastante que ver con que la depresión se desarrolle y se mantenga en el tiempo. Pero no todo depende de la persona. Y conviene recordar que viviendo en un contexto muy adverso durante el suficiente tiempo, prácticamente todo el mundo acabaría en un estado depresivo. Para ir terminando el episodio, me gustaría explorar muy brevemente la relación entre ansiedad y depresión debido a que en muchas ocasiones se dan ambos trastornos de forma simultánea. Lo cual puede llegar a parecer paradójico, ya que a nivel de actividad podríamos pensar que están en extremos opuestos. Con ansiedad, por ejemplo, no puedes parar quieto, y con depresión estás mucho más pasiva e inactiva. De hecho, entre los síntomas de la depresión aparecen algunas conductas extremas. Hay personas que tienen un enlentecimiento al hablar y al moverse, mientras que otras tienen inquietud y agitación motora. También hay otras que pierden el apetito, mientras que otras comen bastante más. Y lo mismo sucede con, con el sueño, con lo que dormimos. Existen varios estudios que indican que la ansiedad suele aparecer antes que la depresión. De hecho, cuando se mantiene en un estado ansioso durante mucho tiempo, la persona comienza a desgastarse físicamente debido al cortisol. Y como no consigue solucionar los problemas por más que se esfuerce, es posible que desarrolle lo que se llama indefensión aprendida. Que de forma informal sería, haga lo que haga, da igual. No tengo ningún control sobre los resultados. Así que casi mejor no hacer nada. Y este comportamiento de inactividad y desesperanza se va pareciendo más a lo que es un contexto depresivo. Una de las hipótesis es que los síntomas como la agitación motora o el aumento de apetito y el insomnio indicarían una mayor presencia de la ansiedad cronificada junto a la depresión. Pero también es posible que los síntomas extremos de la depresión se deban a distintas fases de la misma o que se ha desarrollado por distintas vías. Como ves, todavía nos quedan muchas cosas por descubrir. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que haya sido de tu agrado y muchas gracias por haberme escuchado hasta el final. Ya sabes que puedes ayudarme compartiendo este episodio con alguien que creas que le puede ser útil. Y en cualquier caso, espero verte de nuevo dentro de 15 días en un nuevo episodio en el que hablaré sobre cómo tomar distancia de ciertos pensamientos. Hasta entonces, cuídate mucho. Salud, coraje y amor.